سلام رسیدیم به آخرین قسمت از فصل اول مدریک تاکس ما تو قسمت دهم ده از این فصل مهمان علی و حکمابادی هستیم کسی که تو همه این سالها بیشتر درگیر موضوع مشارکت همافزایی و بهبود روابط انسانی توی محیطای کاری و سازمانی بوده علی حکمابادی همراه با شریکش افشین رهنما مؤسس و مدیر مدرسه اکسیژن نهادی که کارش ارائه سرویس‌های مشخص به شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و بزرگ در جهت رشد و توسعه شاخص‌های مربوط به فرهنگ سازمانیه که بیشتر هم در قالب کارگاه‌های متنوعه برگزار شده. علی حکمابادی با کلی تجربه ارتباطی مستقیم و بیواسطه با نیروی انسانی تو سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف و به خصوص گیک‌ها راهبرد و رویکرد مشارکت، همکاری و تسهیلگری رو برای سازمان‌ها و به خصوص مجموعه‌هایی که با گیک‌ها به نوعی سر و کار دارن پیشنهاد میده. بریم با هم آخرین قسمت از فصل اول مدریک تاکس رو بشنویم. کار من ترویج همکاری و توسعه کار تیمی در سازمان هاست. نه سال پیش وقتی که در ونزوئلا از طریق شرکت کیسون رفته بودم به ونزوئلا برای اولین بار با همکاری مواجه شدم که بعدها البته فهمیدم بهش میگن به این در واقع آدم ها میگن گیک. این همکار ما انقدر توی بحث فنی و تکنولوژی وارد بود که تقریبا هر کدوم از دوستان سوال اختصاصی توی بحث تکنولوژی داشتن از وسایل عکاسی بگیر، فیلم برداری بگیر تا نرم افزار تا همه مسائل مربوط به موبایل همیشه به این دوستان مراجعه میکردیم و این برای من خیلی جالب بود با اینکه شخصیت درونگرایی بود و خودم احساس میکردم که شاید کیفیت تعاملاتش تعاملات خوبی نباشه ولی جالب بود که هم خیلی توی کار خودش خیلی فوکوس بود خیلی وارد بود اهل سرچ بود و خیلی مطلع بود از طرفی هم خیلی تعاملات خوبی داشت این برای من الگوی جالبی بود تا زمانی که برگشتم ایران و مدرسه اکسیژن رو به اتفاق شریک هم دکتر افشین رهنما را انداختیم و شروع کردیم با سازمان های مختلف که عمدتا هم روی همین لبه تکنولوژی کار میکردن توی صنعت تلکام، آیتی یا صنعت بانکی پرداخت شروع کردیم به برگزاری کارگاه آموزشی و دوره های کار تیمی برای این شرکت ها ولی توی یکی از تجربه هم برام جالب بود با یه شاید با یه پدیده یه اتفاق جدید مواجه شدم اونم به این دلیل بود که همکار آموزشی در واقع کارفرمای ما به ما گفتش که علی حواست باشه این گروه از دپارتمانی دارن میان که جلب رضایتشون به این سادگی نیستش و مدرسه قبلی هم که اومدن نتونستن به راحتی رضایت اینا رو جلب بکنن و خودت متوجه میشی حالا ببینیشون وقتی وارد کارگاه شدم یعنی انگار انگار برای من توصیف یه شرایط انگار عجیب غریب یا انگار مثلا آدم‌های از یه فضای دیگر داشت برای من این کارفرما داشت برای من توصیف می‌کرد و خیلی برای من عجیب بود و وقتی که وارد اون کارگاه آموزشی شدم به اتفاق تیمی که داشتیم خب تمام تلاشمون رو کردیم که یه تجربه متفاوت خلق کنیم مثل همه تجربه‌های قبلی که داشتیم ولی واقعا دیدم که سخته یعنی اونجا شاید برای اولین بار بود که یه گروه متمرکزی از گیکا رو میدیدم که کارشون متمرکز روی دیولوب کردن نرم افزار بود و اینا در واقع دیگه به نوعی میشه گفت همشون یه تیمی بوده که همشون به نوعی گیک بودن برای اولین بار دیدم اون برق نگاهی که توی بقیه کارگاه ها ما معمولا باش مواجه میشدیم رو آخر کارگاه نمیبینم و این خب تلنگر خیلی جدی و مهمی بود چون توی صنعت داریم میبینیم در واقع فضای کسب و کار داره به سمتی میره که عمده کارکنان و متخصصین و در واقع 
گردانندگان بیزینس های جدید که خیلی هم رشد سری دارن خب همین آدم هستن و این سوال برای من سوال خیلی مهم می شد و تشویقم کرد به اینکه برم برای کشف و برای شناخت بیشتر این آدم ها تا ببینم چجوری میتونیم با اینها تعامل بهتری رو داشته باشیم توی این مسیر وقتی که سفرم رو برای کشف و برای بهبود تعاملم با اینو شروع کردم از یکی از دوستان راهنمایی خواستم و به من مجموعه نیازهای گلسه رو توصیه کرد نیازهای ژنتیک که کمک میکنه رابطه آدم ها هم با خودشون هم با دیگران بهتر بشه و من این پنج تا نیاز رو در واقع دستمایه مطالعه و پژوهش هم کردم برای اینکه ببینم این دیکا یا این متخصص ها این بچهایی که نسبت بهشون این قدم داره در واقع شکاف ایجاد میشه توی اکوسیستم که آقا اینا اینجوری هن اینا به این شکل نمیشه باشون کار کرد تعامل باشون سخته ببینم چطور میشه این سلسله نیازها رو در واقع بهانه کردم و شروع کردم به بهانه این مطالعه رو عمیق‌تر کردن توی مسیر کشف و یادگیری برای برقرار کردن ارتباط بهتر با اینها خب متوجه شدم که بچه های گیک معمولا خیلی دوست دارن ایده های درونی خودشون رو روش کار بکنن توی زندگی یعنی چی؟ یعنی کلی پروژه به ایده های خودشون فکر میکنن کلی وقت میذارن و دوست دارن اونا رو به منصه ظهور بذارن و نمیشه خیلی با ایده های بیرونی با تعریف کردن تسکای مختلف اینها رو قرار داد تو کانال های فیکس و مشخص یکی از مواردی که در واقع مهمه در ارتباط با اینها اهمیت دادن به نیاز اینها به آزادی و به جوشش ایده هاشون از درونه و اتفاقا همین ایده هاست که ما داریم میبینیم توی فضای کسب و کار داره مدام فضای کسب و کار رو بست میده مرس های خلاقیت و نوآوری رو داره مدام بازتر میکنه ما هر روز با یه سرویس با یه اپلیکیشن با یه پلتفرمی مواجه میشیم که داره کمک میکنه کیفیت زندگی ما کیفیت بهتری باشه کیا این کیفیت رو خلق کردن؟ کسایی که اتفاقا به اون الهامات درونی به اون ایده درونی بها دادن و تو بستر قرار گرفتن که این ایده ها شکوفا شده در اتصال و همکاری با دیگران ایده ها ایده های پخته تری شده و تبدیل شده به یه محصول به یه پروداکت و به یه سرویس و تجربه خیلی خوب برای زندگی ما بنابراین باید به میل اینها به آزادی باید احترام گذاشت میل و آزادی نیازیه که معمولا توی ساختارها تو چارچوب های سازمانی یه مقدار دچار تعارض میشه دچار پارادوکس میشه ما به شکل سنتی معمولا آدمهایی رو منیج میکنیم آدمهایی رو دور هم جمع میکنیم که توی اون ساختار سازمانی راحت خودشون رو در واقع تطبیق میدن خودشون رو در قالب ساختارها وفق میدن متعال تو فضای گیک تو فضای نوآوری ما با آدمهای مواجه هستیم که اساسا کمتر و سختتر تو چارچوب ها خودشون رو فرم میدن خودشون رو کمتر با چارچوب ها تطبیق میدن و اتفاقا اینا کسایی هستن که با چارچوب ها بازی میکنن و چارچوب ها رو بست میدن مرز چارچوب ها رو کش میدن این پارادوکس چجوری میشه مدیریتش کرد چجوری میشه فضای ایجاد کرد که این آدم هایی که خلاقن آدم هایی که نوآورن اینها بتونن ایدهاشون رو به نتیجه برسونن به شکل دیگه ما قبلا این تجربه رو داشتیم با هنرمندا هنرمندا هم ویژگی ها رو دارن هنرمندا هم یه عالم ایده و خلاقیت و نوآوری و شهود دارن ولی به راحتی توی ساختارها خودشون رو تطبیق نمیدن ساختارهای سازمانی که ما معمولا فکر میکنیم با یه سری خطکشی و یه سری محدودیت میتونیم در واقع ایجاد بکنیم بنابراین باید انگار به نوعی 
این گیک ها این متخصص ها یه شباهتی با هنرمندا دارن یا طبق اون کتاب لینچمین که میگه مهره حیاتی طبق توصیه اون کتاب و راهنمایی که میکنه میگه که سعی کنید تو هر جایی که هستید اون مرز نوآوری و تمرکز و تخصص خودتون رو با کار عمیق به جایی برسونید که غیر قابل کپی باشه گیک ها به نوعی استاد این کارن استاد کار عمیقن استاد پیدا کردن تمایز کار خودشون انگار هنرمند فضای در واقع فضای کسب و کارن فضای توسعه نرم افزارن ما باید این ویژگی ها رو باید درک بکنیم باید بشناسیم گیک ها به راحتی تو روابط فرادست و فرودست خودشون رو مچ نمیکنن تو این روابط نگاه انتقادی دارن آدمای جستجوگری هستند هر چیزی رو حتما در موردش پرسش میکنن به نوع انگار اون پرسشگری سقراطی رو آوردن به شیوه جدیدی با کمک تکنولوژی اونو دارن زندگی میکنن در ارتباط با اینا باید خیلی حواسمون باشه هم خودشون باید حواسشون باشه حواسشون باشه هم اگر ما به نوعی همکار اینها هستیم اگر ما به نوعی مدیر اینها هستیم یا اگر در جایگاه مربی مدرس اینا قرار میگیریم باید حواسمون به این روحیه اینها باشه اینا هر حرفی رو نمیپذیرن در موردش جستجو میکنن سرچ میکنن و حتما تو کاری که هستن به موفقیت خیلی زیادی میرسن برای اینکه دیپ میشن برای اینکه توی حوزه خودشون واقعا زندگی خودشون رو وقف اون حوزه میکنن با آدمهایی مواجه هستیم که کاری که دارن انجام میدن فقط برای امرار معاش نیست این کار بخشی از زندگی بخش مهمی از زندگی و هویت اونهاست در واقع این کاری که دارن انجام میدن معناده زندگی اونهاست نکته ای که باید حواسمون باشه به هر شکلی اگه قراره که ما با این دوستان گیکی تعامل داشته باشیم یا در قالب همکار در قالب دوست خانواده یا در قالب مدیر یا مدرسی که قرار با این گروه کار بکنیم حواسمون باشه که این دوستان به دلیل موفقیت هایی که خواهند داشت به خاطر اون عمقی که به کار خودشون میدن به خاطر اون بخش, از بخش مهم و در واقع فراوانی که از زندگی و تایم خودشون میذارن تا توی کار خودشون موفق بشن حواسمون باشه که اینا حتما اعتماد به نفس بالایی دارن اینا حتما یه جاهایی ممکنه که نگاه از بالا داشته باشن حواسمون به اینا باشه و ریشه در واقع این نگاه رو بدونیم که از کجا داره شکل میگیره اینا ممکنه که تو کامیونیتی خودشون راحت باشن ولی اعتماد اعتماد به کامیونیتی خارج از خودشون نکنن یعنی به گروه هایی که از سنف های دیگه از جاهای دیگه میان به راحتی ممکنه که اعتماد نکنن و به حرفاشون گوش نکنن ولی تو کامیونیتی خودشون اتفاقا خیلی با هم دیگه راحتن با زبان و ادبیات خاص خودشون با هم به راحتی ارتباط میگیرن حالا اگه بخوایم با اینا تعامل بکنیم چیکار باید کرد اولا از جنبه خودمون از جنبه کار خودمون رفتار خودمون اگر مدیر هستیم یا مدرس هستیم چیزیه که تجربه خود من توی این چند سال بهم ثابت کرد و اون مایندستی که البته قدیم ترها داشتم به عنوان معلم به عنوان کسی که بخواد بره یه جای یه نکته رو بخواد درس بده خب دیدم اصلا تو هم هم با نسل جدید هم خصوصا با این با این دوستان که بستنده این مرزهای سنتی و کلاسیک هستن و اون روتین های عادت شده هستن باید خیلی حواسم باید باشه به جای اینکه بخوام برم یک طرفه صحبت بکنم باید حواسم باشه فضایی رو ایجاد بکنم که بیشتر اونها رو بشنوم فضایی ایجاد بکنم که اجازه بدم اونها خودشون ایدهاشون رو ایدهاشون رو مطرح بکنن و با هم دیگه با هم دیگه دیالوگ بکنن و من نقشم بیشتر به جای مدرس توی کارگاه بره به سمت تحصیلگر 
یعنی فراهم کننده فضا فضای دیالوگ فضای ایده پردازی فضای ابراز ایده یا اگر توی تیمی تیم, خ... تیم خودمون اگر با دیولوپر مواجه هستیم حواسمون باشه نگاهمون رو اپروچ و مایندستمون رو بیشتر ببریم به سمت تحصیلگری خیلی کمک میکنه نگرش و مهارت ها و ابزارهای تحصیلگری کمک میکنه که ما کانفلیکت کمتری داشته باشیم چرا الان شرکت ها اینقدر برای جذب و نگهداری این گیکا مسئله دارن چرا برند کارفرمای این روزها اینقدر مهم شده برای شرکت هایی که بیشترین حجم در واقع درگیریشون و انرژیشون رو دارن میذارن با برای کار با نیروهای متخصص با دیولوپر ها چرا اینقدر مهم شده برای اینکه جذب دیولوپر ها سخت شده برای اینکه نگهداری دیولوپر ها سخت شده و ما این تلنت ها و این استعداد ها رو داریم میبینیم که با پیشنهاد های مختلفی که بین شرکت های داخلی و حتی خارج از کشور مطرح میشه به راحتی جاشون عوض میکنن اگه قراره که با این دیولوپر ها کار بکنیم و بتونیم اینها رو کنار خودمون داشته باشیم و باهاشون تجربه خوبی داشته باشیم حتما باید یه سری از مایندست هامون رو تغییر بدیم یه سری از نگاه رو تغییر بدیم عمدتا این تغییر باید از نگاه سنتی بالا به پایین تغییر پیدا بکنه به سمت نگرش همکارانه به سمت استفاده از روی مثل تسهیلگری که ادبیات جدیدیه ما معمولا اینو تجربه نداریم توی نه تو آموزش و پرورش تو مدارس به ما یاد دادن نه توی دانشگاه به ما یاد دادن مهارت های ارتباطی مهارت های تسهیلگری مهارت های رهبری اگر هد سازمان هستی مهارت های رهبری چون این بچه ها به راحتی بر نمیتابن کسی بیاد اینا رو ریاست بکنه کسی به اینا دستور بده کسی برای اینا فریمورک ها و چارچوبای خیلی فیکس و خشک و ریجید براشون تعریف کنه در کار با هر هر آدمی نه فقط در کار با این متخصص ها و گیک ها که توی حوزه خودشون خیلی دیپن عمیقا خیلی خیلی فوکوسن در واقع رو رشته خودشون ما در ارتباط با هر انسانی باید نیازهای اون آدم ها رو باید در نظر بگیریم اول از همه هم کسی که باید حواسش حواسمون بهش باشه نیاز نیازهای خودمونه نیازهای پایه نیازهای روانشناختی خودش خودماست چون نیاز به قدرت شکلای ظهور و بروز مختلفی داره دیگه اگه من شکل بروز اون رو کشفش بکنم از بین رنگین کمان متنوعی از اشکال ارزای نیازها اگر کشفش بکنم و بهش بها بدم و براش برنامه داشته باشم برنامه کوچیک داشته باشم من در درونم درون هارمونیک و درون بالانسی هستش اگر نداشته باشم یعنی فقط به شکل در واقع روتین و به شکل سنتی بخوام نگاه بکنم که مثلا من نیاز به قدرت خودم رو فقط باید در فکر کنم توی سازمان در سلسله مراتب سازمانی باید جواب بدم یعنی تنها راهی که اجازه دارم در واقع تنارایی که سراغ دارم نیاز به قدرت خودم رو جواب بدم فکر میکنم که فقط معمولا فکر میکنم فقط ممکنه مثلا اعمال زور یا برخورد مثلا سلطگرانه با زیر دستانم باشه یا فقط فکر میکنم که ارتقای سلسله مراتبی توی یک سازمان میتونه باشه در صورتی که این نیستش یه شکل جالب اعمال در واقع یا ارزای نیاز به نیاز به قدرت اصلا یادگیریه اون چیزی که خود من وقتی که دابو روش آگاه شدم دیدم من بخشی مهمی از زندگی خودم رو دارم میذارم روی یادگیری و وقتی میام در واقع توی کارگاه آموزشی یا توی فضاهایی که رفت آمد داریم وقتی از یادگیری هام از نکته هام دارم در واقع صحبت میکنم و اشاره میکنم به نوعی انگار اون میل به قدرت هم داره در واقع متعادل میشه و متوازن میشه اگر اینها رو بهش دقت بکنم من اصطلاحا میرم تو استیتر روابط یا رفتار طلایی 
تو رفتار طلایی شما مجموعه نیازات با هم دیگه پنج نیازت با هم دیگه بالانسه میل به قدرتت میل به بقات میل به آزادیت میل به تفریح و میل به عشق و تعلق خاطرت اگر اینها رو با هم دیگه متوازن بتونم ببرم جلو رفتار من میشه رفتار طلایی حالا در ارتباط با گیکا باید حواسمون باشه که اینا میل به آزادیشون بالاست اینا نمیخوان توی چارچو قرار بگیرن میل به آزادی رو ببینیم چه جوری میتونیم برای اینها ایجاد بکنیم حواسمون باشه برای اینا چارچوب فیکس و بسته نذاریم چون نیازهای اینا به مخاطره میفته آشنایی با نیازهای گلسر و تجربه سالهای گذشته بهم کمک کرد توی استارتاپ جدیدی که به کمک یه سری از دیولپرها و سری از دوستان داریم راه میندازیم من خودم سعی کنم مایندست خودم رو به جای اون الگوی سنتی حالا کارآفرین و مدیر ببرم به سمت کوفانده و به کمک در واقع این دوستان از ابتدا از مرحله ایده پردازی تا در واقع مرحله بعدی سعی کنم نگاهم رو برای اینکه اینا رو بچهای تلنت در واقع بسیار باهوش رو بتونم کنار خودم داشته باشم و علاقمندشون کنم انگیجشون کنم که توی کار با انگیزه حد اکثری کار بکنن اپروچ هم سعی کردم عوض بکنم و خدا رو شکر تا این لحظه که با این دوستان در رفت آمد هستم خیلی راضی هم برای اینکه میبینم خودشون به بهترین شکل و با انگیزه درگیر ایده که من مطرح کردم شدن و داریم در واقع پایه های استارتاپ خیلی خوب رو به کمک این دوستان میزنیم برای جنبندی خواهشی که از دوستان دارم اینه که این تفاوت مایندست رو برای برقراری ارتباط بهتر حفظ بکنیم به جای مدیریت روی کرده همکارانه داشته باشیم و از ابزارها و روش های تسهیلگری توی مدیریت خودمون و توی آموزش خودمون بتونیم استفاده بکنیم که بهرهورتر باشیم و تیم هامون تیم های پایدارتری باشه و حالمونم خوب باشه ایشالله مرسی و ممنونم که تا اینجا حوصله کردیم 